гостях у нас сегодня Николай Росов, с которым мы и пообщаемся. Не знаю уж на какие темы. Спасибо вам. Да, вот не знаю на какие темы, мы не выбирали какие-то отдельные, на какие можно... Ну, нам ну, подскажут, я надеюсь. Ну, если кто-то подскажет, там, я не знаю, кто-то о чем-то спросит, то можем поговорить. Прежде всего, э, ну, кое-кто мне подсказал, на какие темы можно было бы поговорить. Я уж не знаю, насколько это важно, насколько это прям, ну, я не знаю, в тему. Так. Мне перед стримом там это накидали каких-то статей, ну, я их мельком... Мельком решил так, так проли... пролистать. А что за статьи? А, ну, а, называется статья «Рация первая. Неисповедимы пути шизовии». Часть первая. Ну, это ее название просто. А там дальше мне предложили почитать некоторые там эти скрины, там какие-то переписки есть. В общем, какие-то разговоры на не очень понятные темы. Ну, я так понял, что, Николай, это касается вас и вашей деятельности. Я, я не знаю. Игорь, я всегда обожал, в том смысле, что я открыт к тому, чтобы вы меня зырили со всех сторон. Я даже иногда про себя думаю, какой в этот раз оригинальный момент найдут. Ну, то есть, о себе столько нового узнаешь в таких статьях. Но, честно говоря, перед этим хотелось бы э, поделиться mm -hmm. обсуждением, которое я вот совсем недавно посмотрел. В Insider опубликовала репортаж. Там был Андрей Зубов. Это историк, он сбежал. Сейчас находится на территории Чехии, вроде как, в университете преподает. Нет, не Чехия, но Брно. Брно это вроде Чехословакия бывшая. Вот, там mm -hmm. он находится. И взяли у него, если я не, не ошибаюсь, Ксения Ларина интервью на то, что будет с Россией, на то, как он видит ситуацию в мире, на то, как разовьется этот конфликт. И кажется, я начал понимать, почему mm -hmm. я прихожу к вам каждый раз в эту чудесную аудиторию. Потому что я не устаю напоминать о себе как в среде за украинцев, так и за путинцев. И призывать знаем, к национальной да. позиции. Мы знаем это. Ну, просто когда вы э, приходите то за украинцем, то за путинцем, это напоминать, то, ну, так же, и, я так понимаю, вы готовы, что подавляющее это большинство людей с вами, с вами просто не согласятся. Это напоминает призывы к разуму. Идей. И это очень хорошо. И это очень хорошо. За что я и благодарен, почему вы позволяете мне говорить на разную аудиторию, и никогда не нужно отказываться от того, чтобы говорить с теми, кто с тобой не согласен. Это правильнее, чем друг другу бить головы. Это намного лучше, чем, там, не знаю, сражаться в других неконвенциональных условиях. Уж лучше об этом говорить перед тем, как мы приступим к чему-то страшному. Вот Это страшно нужно избежать, и эти конфликты нужно сгладить. Но к, к этому интервью, которое я прослушал совсем недавно, я, кажется, начал понимать, какая главная боль, какая главная боль, какая главная, не знаю, такая вот уязвленная ценность задевается, когда такие люди, как Андрей Зубов, не глупые, начинают затирать свою либеральную многонациональную... А, и, бля, я, я только вспомнил, Андрей Зубов, это который говорил, что это Гитлер по сравнению со Сталином был ангелом божьим. Это, это, вот это тот самый Андрей Зубов. Я начинаю понимать, что говорят вот эти вот люди, которые 
со своей позиции такого многонационального, интернационального, космополитического эгоизма из-за границы что-то нам там говорят. И когда ты слушаешь этих людей, когда ты слушаешь рассказы о том, как Россию необходимо лишить атомного оружия, Россию необходимо посадить на цепь, Россию необходимо на колени поставить, Россия должна оплачивать все это, Россия должна, Россия надо, Россия обязана, русские стоит. Я не понимаю больше, чем он занят. Он занят тем, что он закапывает свою политическую карьеру окончательно, присыпав землей. Или он действительно работает на то, чтобы от, отчитать этот материал, отговорить, оттарабанить. Ведь он не самый глупый человек из тех, кто выступает против. И я решил это интервью почитать перед нашим сегодняшним стримом. Почему? Потому что я считаю, вот это болезненная, ужасная позиция, которую озвучивает Андрей Зубов, как ни странно, транслируется за путинцами на всех, на всех, кто против войны. Что если человек против войны, он обязательно за поражение России, он обязательно за репарацию Украине, он обязательно за то, чтобы русские платили и каялись, он обязательно за то, что русские должны на коленях стоять, умолять в слезах великих украинцев угу. о чем-то. Он обязательно о том, чтобы вернуть границы 91 года, он обязательно о том, чтобы начать нам, не знаю, всем, всей страной встать и миром просить у Байдена и Запада коллективного прощения за свои грехи. Причем ни разу и это специально не подчеркивается чувство людей оскорбленные, а всегда говорится о каком-то поразительном вейморе, говорится о каком-то торжествующем 45-м, о принципиальном торжестве какого-то непонятного для него закона и справедливости, который он вообще не коррелирует с настроениями внутри страны, с ощущением внутри нации попранной и потому еще унавоженной таким поражением в грязи, которое может породить чудовище, самое непосредственное чудовище. Ведь любое такое действие, о котором говорит Андрей Зубов, которых я вам уже сказал, да, оно само по себе рождает чудовище внутри. И это чудовище может выразить гораздо хуже, хуже худшие, чем Путин черты. И прийти к власти, к сожалению. Вот именно поэтому нам надо об этом говорить. И нам надо говорить именно о русских в этой войне. Не о условных власти имущих, которые ведут на убой. Не об условных флагах. Не об условных интеллигентах в разных странах. Но именно о той нации, которая сейчас подвергается жестокому гонению, унижениям и попиранию всего, всего человеческого, буквально унавоживая эту культуру в грязь. И люди, которые сносили памятники Пушкина, для него будут милее в русских городах, оплаченных русской кровью в Крыму и Севастополе. Для него нормально было бы отдать этим украиноидам, которые палками и дубинками расковыривают памятники Лермонтову и Гоголю, отдать то, что когда-то поливалось щедро русской кровью и оплачивалось русским потом и слезами. Для него советские границы 91 года священные, и он же главный противник большевиков. Вот в чем очень страшно, как мне видится, злая причина, злая игла, которая колет очень больно в любом разговоре, где начинают говорить о том, что России необходимо идти на мир. И вместе с тем, хочу добавить, никогда... Никогда не подчеркивается избранность. 
Вот Андрей Борисович Зубов считает, что подчеркивать какую-то особость русских это плохо. Что русские это вот какие люди, как и все. Русский это народ через запятую. Русскими можно подтереться, русскими можно заткнуть дипломатические дыры. Пусть русские плачут снова, пусть русские снова где-то там ущемляются в руках воинствующих украиноидов, затягивающих на их шеях петлю после отступления. Или, например, сжигающих города за предательство коллаборантам и так далее, и так далее. Для него это допустимая цена для того, чтобы войти в европейское сообщество. И я понимаю, почему таких людей ненавидят. Я надеюсь, что я найду здесь отклик, потому что я полагаю, что половины того, что я сказал об Андрее Борисовиче, Зубове, его политике, его позиции, достаточно, чтобы полностью исключить любой переговорный процесс с таким человеком. Любой! А ведь это не самый последний человек там. И я говорю про интеллигенцию, я же не говорю про политиков типа Волкова, который, как сейчас стало ясно, совсем уж не Волков для нас, а товарищ, который не отвечает за слова и только теперь приостанавливает, а не прекращает свою политическую деятельность из-за скандала. И только лишь сейчас какое-то общественное осуждение на Западе действия России мешает в полной мере осуждению действий уже нашей оппозиции. Но вернуться надо к вопросу о русских. Когда в этом интервью я услышал слова, что русские должны понять поражением, что они не особые, что вот эта вот бравада там, понимаете, мы можем повторить 9 мая, она только поражением изгоняется, и в то же время человек не говорит, что русские какие-то неправильные но продолжает именно эту линию на то, что мы обязательно должны испытать колоссальное унижение. Унижение, которое живительным ударом извне должно нас переворошить, изничтожить, я не знаю, как там называется у него эта политика, какое-то поражение должны испытать. И только это в его позиции, это сокрушительное поражение должно вот как-то изменить ситуацию. Притом изменить ситуацию еще там девооружение, контроль над ядерным оружием. Совершенно не задумываясь, как это будет осуществлено. С вольной рукой, как и советские вожди, делили эту русскую землю между собой, либеральные вожди, сидящие в Брно, также краят наши судьбы. Мне тоже неприятно это слушать, скажу вам, друзья, приходя в эту студию, чтобы между нами не было каких-то недомолвок или чтобы между нами не было какого-то недоверия. Я не считаю близко таких людей политиками в нашей стране. Я не считаю близко этих людей достойными внимания в этой стране. И я не считаю их национальной элитой России и вообще не считаю ее интеллигенцией в каком-либо смысле. Вот эти люди, которые польстились на красивые сказки о добром Западе, только лишь потому, что Запад должен нас спасти, это не про меня. Романтики и идеалисты, которые надеются, что только лишь с поражением России Россия возобновится, это романтики и идеалисты. Они не видят дальше собственного носа. И они, возможно, упиваются поражением только для того, чтобы отомстить внутри себя за страну, которую сами не смогли спасти от чудовища, которое сейчас ими управляет. И только лишь с помощью Запада теперь способны это делать. Люди, которые утверждают, что русский народ какой-то рабский, сами представляют этот народ и отдаляют себя от него, претендируя, обязательно претендуя на то, чтобы быть избранными. Вот это мне чудовищно неприятно. Поэтому все мои слова следующие, направленные в, в принципе в русле вопроса Украины и России, я прошу рассмотреть только в этом дискурсе. 
чтобы мы друг друга понимали. Николай, вы закончили? Да. Я чувствую, что стрим не окупится сегодня, конечно, это во-первых, но во-вторых, не знаю, когда вы говорили об этом интервью, мне прежде всего показалось это странно, ну я не читал это интервью, поэтому мне мало и что добавить по поводу а, людей. в общем, вам сказал, я постарался суть для тех, кто, может быть, не знал, я вот про суть говорю, это денуклеаризация России должна быть, где Россия должна покаяться, Россия должна все это сдать до 91 года, Россия должна оплатить весь этот ущерб, и тогда Россия будет, да, и, конечно же, нужно, чтобы наши вооруженные силы были под контролем или вообще сокращены при помощи НАТО. Ну, говоря о таких людях, о тех, кто, например, выступает против войны, среди них действительно много тех, кто выступает против войны именно с позиции Украины. А эта позиция, вот, если да. ты ее придерживаешься всецело и полностью, заключается в том, что Украина должна победить и вернуться к своим границам 91 -го года. Так что подобного Это рода людей... Проблема. Это а... очень метко подмечено. Это именно что большая проблема считать в огромном числе тех, кто выступает против конфликта, что они на стороне Украины. Также большая мне, Но что-то да. мне, Николай, вспоминается ваша дискуссия еще прошлого года с Романом Юниманом, где вы и сами задавались, насколько я помню, вопросом о том, что ну и что, если Россия даже и вот потеряет тут, потеряет тут, потеряет там, но это даст нам возможность прийти к власти. Вы спрашивали а вот это у Романа Юнимана. Есть. А вот здесь начинается вторая часть этой мысли. Но путинской победы тоже не должно быть. Победа его режима а, тоже все, не должно быть. И, соответственно, да, да. его страны, его режима политического тоже не должно существовать. И в этом деле мы должны поспособствовать этому, а не какие-то интеллектуалы на Западе, которые сказали нам, что так надо, а так не надо. Кто они такие, чтобы утверждать, что нужно русской нации. Люди, как я и вы, надеюсь, сидим здесь, в России, и отдаем ей самые чистые порывы своей души. Я очень надеюсь, что среди вас есть те люди, которые также улюбят Россию, как и мы, и не хотят истощения России в этой войне, не хотят втягивания России в украинский капкан, не хотят оттяпать себе руку в этом кровавом капкане, который, как вы понимаете, Запад не зря расставил для нас. Я бы хотел вытянуть нашу страну из этого кризиса, вытянуть нашу страну с минимальными потерями, а не отрывать эту руку и говорить, давайте подумаем, чтобы зажило, но не у нас, а у Украины. Скажу вам честно, будущее Украины меня мало беспокоит. И предельно откровенно, говоря о том, какое будущее ждет условный Киев, Условный Брюссель мало меня волнует. Меня волнует, как Россия выйдет из этого конфликта, пока она не очень хорошо в нем проявляет себя и истощает себя все больше и больше, экономически изолируясь от цивилизованной части мира, что категорически неблагожелательно для страны с такими огромными ресурсами, с таким невероятным потенциалом, с таким богатым народом. С такой большой нацией, которая вынуждена сейчас влачить жалко существование и слушаться, плешая под дудку господ из Кремля, советских чекистов и уродов, которые объявляют войны, потому что им так вздумается и бросают русское мясо туда, куда они изволят. Ровно в той же степени должен победить этот режим. Не Путин и не Зеленский должен победить. Не за украинцы и не за путинцы, а русские. Я говорю о победе русской нации, 
которая сможет возродиться из пепла, которой не страшны невзгоды и неурядицы эпох, которой не страшны ветра времени, которая восстанет, несмотря ни на что. Именно поэтому я призываю, в том числе на стриме с Юноманом, оставлять за собой территории национальные, оставлять за собой Крым, торговаться с Донбасс. Необходимо ломать советские границы, необходимо выторговать у себя наилучшие условия мира и ворваться в Европу. Не как это делал Ельцин, не как это делали либералы продажные в 90-е, которые сдавали Россию, открывали ворота Европе, чтобы она скупала нашу гражданскую авиацию, продавала нашу нефть и газ, но ломать двери Европы, сами плечом вышибать двери Европы и стремиться и в НАТО, и в Евросоюз, и в ЕАСТ. Стремиться к сотрудничеству, даже если тебя не хотят там видеть. Да, быть неудобным, да, быть, пожалуй, неприятным, но быть неизбежным и непреложным частью, сотрудником, союзником Европы мы обязаны. Без нее Россия будет не целой страной. Без этого взаимоотношения с коллективным Западом, как его называют, хотя никакого коллективного Запада нет, без спасительного живительного воздуха свободы, без этого единства... Западной цивилизации, которая Россия является безусловной частью западной цивилизации, западной культуры, европейской культуры, она не может быть по-настоящему великой. И Россия должна вернуться в Запад не какой-то второстепенной колонии, как хотят это многие либералы, но страной первой величины, страной старого света, страной старой Европы, которая когда-то диктовала конституции Франции при Александре Первом и потрясала своими солдатами когда-то парижские мостовые. Вот тогда, когда Россию действительно уважали в мире, когда она была венценосцем права, когда она была дарителем цивилизации, когда она была по-настоящему свободной страной, которая несла просвещение и прогресс, а не тьму, коррупцию, феодализм, путинское чиновничество и советский грязный наркомат. Вот это Россия. Россия первопроходится пионер освобождения людей. Напомню, что это Александр I закон о вольных хлебопашцах открыл. Только Наполеон в 807 году после Александра сделал, например, в Польше. Так что Александр I, например, и Россия эпохи Европы, великой большой Европы, ориентир, к которому стремиться должна наша страна в том числе. Не какой-то заштатной колонии, Бангладешу или Украине, пик и, наверное, вершина, вершина восторга которой это быть какой-то сырьевой колонией заднего двора, быть мягкой, мягкой подбрюшиной большой Европы, а стать частью этой Европы, если необходимо, пробивать себе путь в Европу, пробивать себе путь к достойным, пробивать себе путь в первый мир. Не оставаться на позиции заштатного мальчика для битья, которого все готовы унизить, но идти Вперед в эту Европу, брать от нее самое лучшее, чтобы этот очаг европейской цивилизации не погас. И показать всему миру, что Европа тоже жива, и европейский человек не умер. Что, как сейчас многие воспринимают, будто бы шуткой, европейский человек погиб, он давно уже смотрит на другие традиционные ценности, ЛГБТ для него уже теперь почти что традиция, и смотрит там на какие-то другие ориентиры в отношении мультикультурализма, показать, что свет 
обед этой Европы жив в России. Здесь, в России, а не в Китае и нигде либо еще, здесь куется новая, действительная европейская белая цивилизация. И этот светоч не погас, и этот мир не погиб, и время еще не поздно, и время еще не приспело к тому, чтобы закрывать историю европейской цивилизации в этом мире. Я верю, что Россия способна дать пример этому миру. Я верю, что Россия способна стать бриллиантом этого мира. Именно поэтому все мои надежды и потуги обращены против того, чтобы Россия растрачивала все свои бриллианты и надежды в бессмысленной войне кровавого чекиста-уголовника. И как много Россия должна в таком случае потерять для того, чтобы потом победить и построить себя настоящей, честной, чистой, правильной, европейской, западной? Гораздо меньше, чем она сейчас уже потеряла. Она потеряла очень много сейчас. Я не хочу потерь со стороны России больше. Интересно, я как целый манифест выслушал. Вы это экспромтом выдали, или тут было похоже, что как будто читали, меня, может у меня быть, телесуфлер, это. Да, у меня сейчас телесуфлер. Я извиняюсь, он, он сейчас меня спрашивает: телесуфлер, да. Ах, если бы, если бы был у меня телесуфлер, угу. это звучало бы еще более пафосно и патриотично, я думаю. Но меня уже часто Если подлавливают бы. на том... Нет, я, я не хочу сейчас делать лишний пафос, а то, знаете, меня подкалывают. по-моему, поздно, Николай. Нет, понимаешь, я не хочу, как-то сказать, не хочу быть слишком серьезным, потому что, да, излишний пафос тоже плохо, тебя воспримут совсем не так, как надо бы, но, друзья мои, если говорить честно, без всякого пафоса, руку из капкана надо давно убрать чтобы руку не оттяпали. И только лишь немногие, не, не только лишь все понимают, как это сделать, получается. А вот Мне как кажется, и каким образом... Ответ есть. Мне кажется, есть ответ на этот вопрос. И, собственно говоря, этот пример был дан в недавней современной истории. Правда, не в Европе, но на территории Ближнего Востока. Это проект одностороннего размежевания. Ариэль Шарон. Этот проект Ариэля Шарона был вполне успешно mm -hmm. применен Израилем против сектора Газа Нихуя и от успешно. части Самарии. Ариэль Шарон спас еврейское население от погромов, от насилия, от терроризма этих мусульман-радикалов. Он спас их. И мы должны спасти русских с тех земель, на которых они находятся, сейчас под управлением российской армии, спасти от таких же карателей украинцев. Я не верю ни одному слову мира, я не думаю, что украинцы держат свои слова, я не собираюсь рисковать жизнями русских людей. Больше уже никогда. Если когда-то советские чекисты могли себе позволить русских на убой отправлять и чертить им границы, уходя за их пределы и позволяя местным нацменам разделываться с ними и отрезать им головы, то сейчас Россия, новая национальная, должна показать решительно и явно. Она не намерена терпеть такое. Она спасает не территории, но она спасает людей. И люди, которые имеют возможность идти за границы, переходить границу Украины, должны приветствоваться нами. Должны приветствоваться к братьям и сестры в новообретенной национальной России. Я считаю, что именно такой проект, как был осуществлен при премьер-министре Арели Шароне нам очень подходит, и это будет отличное начало для процесса размежевания Николай, и улаживания этого конфликта. О чем вы? Какой Шарон? Какое, какое размежевание? После того, как израильская армия полностью вышла из сектора газа, какая группировка полностью взяла там власть в свои руки и 
к чему это привело в дальнейшем это, в конфликте с Израилем. Объясню, это, это объяснимо, это объяснимо. То, что будет у власти в Украине, то, что придет к власти на Украине после этого, даже будет очень здорово, если там придут такие поехавшие к власти в Украине. А, потому, что они, потому что они, во-первых, потому что они, во-первых, затормозят интеграцию с Европой, отлично. Они будут кормиться на антирусских настроениях, это отлично. Они точно демократию не построят, финансовую систему не построят. Их страна, как и сектор газа, станет территорией жути, отчаяния и бедноты. И вот это прекрасная возможность России взять новый шанс на то, чтобы экономически уже освоить и прийти в Украину. Но это будет значительно позже. Главное спасти людей, русских людей. Что будет с Украиной, с ее режимом? То с ее есть будет в принципе норм, если, если вместо Украины будет гигантский сектор газа, из которого будут э, летать ракеты в Белгородскую, также продолжат летать ракеты в область Бря, Казала практика той же операции размежевания, если вы знаете, как раз содержание войск для этих самых для этих общин на территории сектора газа обходилось дороже бюджету Израиля, чем эвакуация их на территории Израиля. Защитить свое мы всегда будем рады. Зато теперь оттуда ракеты летят прямо до самого Тель-Авива. Защитить свое мы будем всегда счастливы и рады. А вот Отлично. чужого нам, извините, не надо. Мы встанем на тех землях, которые наши русские, а вот ваххабитский режим Украины пусть делает все, что захочет. И даже будет здорово, если Запад, увидев это, поймет, с кем он связался и присовокупит усилия к тому, чтобы убуздать этого украиноидного чудовища вместе с нами, по-настоящему европейской страной, которая наведет вместе с НАТО порядок уже на этом секторе газа. Будущее сектора газа Украины меня не интересует. Будущая политика сектора газа Украины, на то не наводит не тогда спрашивается, как будто у Израиля есть то, проблемы с Европой. от этого ужаса защитить И будет лучше, если мы от этого ужаса себя защитим сейчас. Хуже ли будет от того, я не знаю, что Украина вступит на границы 91 года, и там тоже будет сектор газа? Я хочу этот сектор газа чуть-чуть поужать, извините. Мне хочется, чтобы долетали поменьше ракеты. Но Украина останется враждебным государством для нас, мы должны это иметь в качестве ориентира, и это редва ли изменится в будущем. Так и так, мы будем иметь разного рода опасность сектор газа под боком. Я предпочитаю этот сектор газа уменьшенным, радикальным и первобытным. Чтобы он был уменьшенным, значит, надо до Киева прямо идти, чтобы только Львов, Ивано-Франковском, Тернополь, Ебахи, по Беларуси, не по новым уже. территориям России. Я считаю, что он уже достаточно уменьшен, чтобы вполне себе соответствовать интересам и нынешнему моменту ситуации, чтобы начать разграничение и как раз размежевание. Сейчас самый лучший момент. Потом будет поздно. Мы должны выторговать наилучшие условия сейчас, чем ждать пока... Эти области займут уже они. И тогда сектор газа будет значительно дольше и больше и дальше долетать. Да даже если так будет происходить, с этим выторговыванием будете заниматься не вы, и, там, и даже не Роман Юниман, а все равно нынешняя кремлевская власть, которую вы считаете чекистами, там, уголовниками, и всякое-всякое им ну, тоже считаю, желаете, вроде, вроде вырывания пальцев, там, а ногтей и прочего. Я не считаю, что наша нынешняя кремлевская власть вообще способна на такой силовой и волевой сценарий. Наша власть способна только тихо пердеть и мягко срать. Наша власть едва ли способна какие-то решительные действия. Наша власть не способна проявить волю, решимость, и она не способна отставить интересы нации, нашей русской нации. Она не способна отставить интересы нашего народа, 
Она давно показала, что она недееспособная советская старая развалюха. И эта власть не пойдет на такие условия. Мы обсуждаем эти условия здесь сейчас, потому что должны понимать и брать на себя ответственность в тот момент, когда власть струсит. Если не мы это сделаем, то никто это не сделает. Если не в наших руках и не в нашей силе будет сделать это, то никто не пойдет на такие действия. Никто не будет нам рад. Но поощрения от кого-то мы не должны ждать. А мы, мы, это, мы это кто? Я не понимаю. Мы народ? это я и вы, Владислав, а также а. еще тысячи людей, которые смотрят нас здесь сейчас этот эфир. Обращаясь к вам, друзья, с искренним сердцем и надеждой на лучшее для нашей страны, я очень надеюсь видеть вас среди своих братьев и сестер в будущем, когда наша страна станет другой. А этот момент очень может скоро настать. И мы все должны трудиться на благо лучшей России. Не России Андрея Зубова вырванными клыками, зубами, Россия когтями, Николая а на Россию чести и справедливости, демократическую Россию. И мы должны принять активное участие в политике, которая откроется в этой демократической России. И что для этого Никола. надо сделать, Николай? Как мне видится, сейчас мы можем сделать очень много. И в первую очередь это распространять такие мысли, дискутировать между собой. Мой стрим здесь, мое появление тут, я тоже считаю этим шагом. Я иду в стан тех, кто не согласен со мной. И я считаю очень справедливым и правильным делать это, потому что я не считаю вас врагами, идеологическими конкурентами, и не считаю вас, как это сказать, ватниками-путиноидами. Это не так. Я знаю, что под вас, вас кроется русскость, я знаю, что у вас кроется жажда любви к отечеству, я знаю, что вы тоже хотите блага для нашей страны. Я лишь хочу сказать, что благо для нашей страны не в Путине, не в Чубайсе, не в каких-нибудь охламонах из МВД, не в нашем Шойгу, не в Захаровой, не в безумных глазах каких-нибудь непонятных советских уродов, а на вас самих и ваших собственных руках. Я очень надеюсь, что вы это поймете. Я хожу на аудиторию Маргинала, например, где тоже сидят, хоть не всегда граждане России, но я думаю, что нас смотрят и тут, не граждане России тоже. И я хочу обратиться ко всем вам. Нам необходимо не раскалываться между собой, как это делают многие наши противники, в частности, левые, либералы. И сегодняшний стрим, кстати, наложился на события, когда и либеральный лагерь начал валиться, раскалываться. Мы перед этим лицом опасности и перед вызовами нашей страны не имеем права раскалываться. Я иду к вам с чувством этого единения. Я не хочу конфликты заводить. Я не желаю с вами здесь спорить или э, начать какой-то срач. Напр напротив. Я э, ищу вашей поддержки, понимания, и я ищу вашего сотрудничества. Я очень надеюсь, очень что вместе мы создадим это Россию. Очень навряд ли вы найдете это, кроме данного стрима и общения, в принципе, на нем, потому что я так и не понял, типа, что мы должны делать э, и кто мы, во-первых, как, какую коалицию здесь вы усматриваете, из каких там запутинцев. Я коалицию правых сил. Друг мой, и я считаю, что каналы Правых? наподобие Левых твоего... нет, ни в коем а. случае. 
Левых я не вижу в коалиции правых, ни в коем случае. Я вижу только одну возможность для России. Это приход национально мыслящей правой коалиции к власти. Причем из числа, конечно же, поддержки правых медиа, правых сил, которые сейчас работают на благо нашей страны. Не предателей, которые хотят нашу страну развалить, но тех людей, которые, может быть, сейчас не видят Россию в том виде, в котором она могла бы быть. Те люди заблудшие или люди отставшие, люди, которые Николай, сейчас смотрят на события нет, только с украинской а, а или украинской стороны. А я, а я для вас... Те люди, которые должны быть на стороне за русской. Я, а по вашему мнению, правый, что ли? Я считаю, что вы вполне себе подходите под то определение, которое можно назвать правый политик. Mm -hmm. Вы все-таки тоже любите нашу страну. Я думаю, что вам не чужда мысль о том, что Россия несовершенна, и мы должны ей помогать. Вам не чужда мысль о том, что советские преступники, которые в советские годы, в 20 веке совершили много преступлений, должны быть поставлены перед вопросом. Они и их преступления должны быть осуждены, безусловно, как и преступления против человечности. И то, что произошло с нашей страной в эпоху этих мракобесов, в эпоху большевиков, это, безусловно, негативное, черное пятно в нашей истории. Я думаю, на этом основании не на том, что глубокие политические коллизии нас объединяют, но хотя бы это мы можем говорить, можем помогать друг другу, можем поддерживать друг друга в тот час, когда придет. А этот час, я думаю, настанет. Николай, час, когда да. власть в нашей стране не сможет держать, контролировать ситуацию. Если, если на судья... первый план выйдут политики, которые могут сейчас начать предательство в отношении нашей страны, чтобы этого не допустить. Нам нужно быть вместе. Николай, ну тогда, ну, ну тогда, если исходить из этой фразы, то и Путин правый пиздец, учитывая его речь про то, как э, большевики совершили ошибку, создав Украину, и а это вот Ленин охуевший, охуевший ее создал. В таком случае давайте Владислав, его в коалицию возьмем. В отличие от вас, я не считаю, вот в отличие от Путина, я не считаю вас лицемером. Путин лицемер. И эта его фраза, конечно, лицемерная и лживая. Я вас не, не считаю. Николай, Николай, но давай тогда на чистоту. Я считаю тебя лицемером. Николай предлагает сдать Украине ее старые территории, кроме Крыма, и насильно вывести оттуда пророссийских людей. А еще у него есть платная подписка и модерка на Твиче Маргинала, который донатит ВСУ. Вторая, в Торе Укрпропаганде он называет зедовцев Орками. Ну, я не, не особо слежу за деятельностью Николая, поэтому точно какие там предложения у него были, не слышал, но так ли это или нет, наверное, стоит спросить у Николая Росова. Да, действительно. Что касается моей позиции по размежеванию и спасению русских, да. И правда, вы забыли и упустили момент, где я сказал, что Донбасс может стать тем предметом торга, который доступен для того, чтобы выйти из этой войны с лицом. То есть Донбасс надо побороться за него, и вот это будет интересно. А каким кодекс. образом за него бороться? Вот как раз в ходе переговоров. Будет ли возможность сохранить как раз эти территории mm -hmm. или нет? Насколько сохранить до территории их географических границ или на момент 24-го? Ну, давай, ну, давай момент... себе представим. Ну, вот или сейчас вот. переговоры или же эти невозможны, наверное. Или сохранить территории по, по например, только лишь еще более меньшим, да, например, там главные города. Ну, вот, допустим, сейчас вы говорите путем переговоров. Ну, сейчас-то переговоры невозможны, я так понимаю. 
для начала ведения переговоров нужно сначала перемирие какое-то, да, то есть мы не, мы не стреляем, вы не стреляете. Сейчас, uh -huh. когда идут боевые действия, конечно, нельзя говорить о переговорах, а вот когда, например, договорятся наши стороны о том, что мы прекращаем боевые действия на определенное время, пока мы не устаканим эти вопросы, то да. Хор хорошо, а что нужно тогда, чтобы это перемирие было? Потому что, как я уже услышал, Действующая власть России, по вашему мнению, на это не способна. То есть нужно сменить нужно, эту власть. Нужно, нужно во-первых, сменить нашу власть, а во-вторых, необходимо начать диалог с Западом, чтобы он повлиял на Украину в этом вопросе. И тогда с двух сторон должен быть объявлен режим молчания, тишины. А ты думаешь, что от смены власти ситуация на фронте не посыпется? Ситуация на фронте не посыпется. Здесь у нас не 17-й год, и угу. воюем мы не в конвенциональной войне против Германии какой-нибудь, а воюем все-таки против Украины. Это первое. Второе, представлять, что... На стороне власть... которой западной Представлять, стороны. что в нашей стране власть сменится и все развалится, это как раз удочка, которую тянет и Украина, и Запад в том числе. Они считают, что Россия развалится и не верят в нашу армию, а я верю в нашу армию, верю в наш народ. Ну, тут, видимо, только главное верить, получается. Я, я хрен его знает. Ладно, я просто буду следующие донаты читать. Что тут еще можно просто добавить? Почему Николай предлагает нам, нашей стране, наступить на одни и те же грабли, только с новой ручкой? Почему он думает, что Запад пойдет на какие-то какие ни было переговоры? И почему он думает, что мы избежим гражданской войны? Ответ просто вера в людей не считается. Ну, мы уже это отчасти затрагиваем. Потому что Китай стал угрозой для мира гораздо больше, чем мы. Потому что мы живем в вообще военное время, когда альянсы на коленке сворачиваются. Потому что мы живем в эпоху перемен. Потому что Запад не желает развала России из-за противовеса как раз китайской угрозе и, разумеется, еще и потому, что Запад не верит в победу Украины в полной программе и не желает, чтобы Украина победила полностью. Баланс сил нельзя ослабить одного полностью и усилить другого. Надо соблюдать компромисс. И на этом компромиссе сыграть очень даже можно. То есть вы уверены, то, что Китай все равно останется большей проблемой да, и да. поэтому... Не просто останется, не просто останется, он и есть больше проблема. Поэтому Запад будет э, готов на переговоры с нами. Будет, безусловно, безусловно. Так, сколько людей, столько и мнений. Аноним 200 рублей. Спроси у Росова, если мы покинем территорию Украины, <coughs> сейчас Аки Израиль из Палестины. Ну, как из Палестины, только из э, сектора Газа. Потому что западный берег реки Ордан они так и не покинули. И проблем не меньше от этого появилось. Причем появился еще и такой вот террористический жупел в виде Хамаса, который стал контролировать всю территорию и их, блядь, ракеты... От э, скадов до других, блядь, ракет, которые они мастерили прямо там из труб каких-то, э, аж до Тель-Авива долетали, и даже в прошлом году такие эпизоды были. Так что, не знаю, по-моему, проблема это никак не решила, а в некотором а плане сделала их еще больше. Опасно, но мы с этим навозным жуком вынуждены жить. Ну вот они и живут теперь, правда, и в плане одностороннего размежевания. Ракет еще больше. Израиль всегда жил в такой ситуации, когда он наедине с варварами. Давайте мы тоже, в целом сейчас эта ситуация уже никак не изменится, будем жить в среде этих варваров. Но для них-то ракеты обстрелов стало только больше от того, что ну, они ушли из сектора газа. А содержание на все эти поселения и на их охрану стало меньше. 
бюджет выиграл. Государство Израиль заботится о своих гражданах, а не о территориях. Заботится о своем народе, а не о землях. Оставьте гнилющие а а залуи пепел Украине. Залуи пепел Украине. А что ж тогда а спрашивается, ну не уйти вообще из всего западного берега реки Иордан? Почему не отдать Восточный Иерусалим вот под столицу Палестины? Почему отдать все Украине? Почему не отдать вот голландские высоты Сирийской Республики? Отдать все Украине. Вот поэтому Но я что -то. не призываю отдать все Украине. Но где вот эта грань, где ну, вот это мы не отдаем, грань, а это отдаем? Это территории, которые действительно выражали симпатии к русским. Остальные территории новоприсоединенные. Из этого выходят все остальные политические соображения. То, что там нас не поддерживают. И, и В меньшей степени за эти территории стоит цепляться. Да, но со стратегической -то точки зрения они как раз-то поважнее будут. Если уж говорить о том, а является ли важным в этом одностороннем размежевании за следующее. Он оставил Филадельфийский коридор, через который, кстати, именно террористы Хамас и осуществляли поставки вооружений. Любые возможные коридоры, которые вооружениями снабжают Украину, находятся на западе. Нам Львов взять, что ли? Нам перекрыть границу между Польшей? Нам из Беларуси и из Приднестровья атаковать? Я предпочитаю конфликт не разжигать, раз мы уже обосрались не один раз. И это язву этого навозного жука по максимуму я, так речь идет не о стратегической важности для Украины, скорее, а для России, того же сухопутного коридора до Крыма, снабжение водой, то есть, если, если например, Украина будет Она контролировать Северокрымский канал, то ну, будет все, все то же самое. Это вопросы от противного. Мы 8 лет жили в этой ситуации? Жили. Никто что-то не пищал о том, что нам нужен сухопутный коридор, а кто пищал... Были, были пищавшие, да, об этом все-таки. Пищавшие были. И что с ней происходило? Ни черта не происходило. Снабжать Крым по мостам можно, водой можно и всем остальным тоже. И это водой можно, но очень сложно. Те же жители степных можно. районов Крыма расскажут о том, как, какой пиздец был. Дорогую плату быть русским и помогать братьям русским на русской земле. Угу. Цена для меня... Меньше по сравнению с жизнями, которые мы спасем. И простите, но эту цену я заплачу, чтобы спасти жизни. Так в таком уж случае актуально было бы говорить о той самой 38-й параллели сейчас, если уж прекращать этот конфликт. А любая, любая идея по типу того, что ну да-да-да-да-да, обосрались, вы как бы что, сильнее оказались, давайте договоримся, что мы вам что-нибудь уступим сейчас просто так, ну для того, чтобы вы прекратили огонь. Вот это действительно попытка сказать о том, что ну да, мы слабые, но вам же нужно быть с нами друзьями против Китая, мы же будем прямо сейчас э, с вами строить единую коалицию да, против Китая. Но это мы не, не будем так делать, это практически точно. Это не должно выглядеть как отступление, это должно выглядеть как наше личное желание не раскалять конфликт. Мы должны уйти красиво, а не под позорные фанфары Путина. Путин сейчас своими действиями доведет нас до страшных последствий, возможно, даже до каких-то неприемлемых условий для России. И пока сейчас Путин не дорвался до последнего своего решающего топота слона в посудной лавке, мы должны начать такой процесс. Уйти красиво – это жест доброй воли какой-то еще один. 
Я считаю, что жест доброй воли – это когда ты обосрался уже и пытаешься заклеить ошибки. А ну, то, то есть всем будет понятно, понятно, что это не будет уход красиво. Это не должно быть видно никому из мира, как наше поражение. Нет, напротив, мы должны показать, что мы больше Европы, чем Украина. Больше Запад, чем Украина. Лучшая страна, чем Украина. Вернейший сотрудник, вернейший союзник, а не Украина. Да, я прям и вижу, как они к этой мысли постепенно подходят, прям все ближе и ближе. Поталкивают, поталкивают. Западные лидеры не идиоты. Я не, не одобряю ваше сравнение их с идиотами, которые дрочат на Украину. Простите, я сомневаюсь, что хоть кто-либо даже в Соединенных Штатах дрочит на нее. Только лишь из-за того, чтобы иметь один противовес. Противовес против России. И мы должны угу. этот противовес изъять. Мы должны вырвать зубы из этого противовеса. Мы должны в конце концов главную причину расширения НАТО упредить. Если НАТО неизбежно, НАТО должно быть интегрировано с нами, на наших условиях. Мы должны вступить в Запад на своих основаниях. А НАТО Мы точно неизбежно? Действительно, России. северное расширение НАТО уже неизбежно. И раз НАТО подходит к нашим границам, новый виток напряженности неизбежен. Надо упредить его с самого начала. Запад нам не враг. Запад – это часть наша, и мы – часть коллективного Запада. Мы первый мир, а не чумазы аборигены Микронезии, Малой Азии, Сомали, Магадишо, Сирии, Ирана и прочих латиноамериканских диктатур, которые мы поддерживаем. Интересно. Так, аборигены в Иране. Откуда у Николая такая ненависть к Китаю? Почему Россия должна быть частью именно западного мира? Почему не должна переворачиваться, а, поворачиваться в сторону Востока или вообще идти по собственному пути, третьему? Например, как мне кажется, если Россия сместит США с места мирового гегемона, то будет явно лучше. А почему вы думаете, что единство России и Европы – это покровительство США? Почему вы не думаете, что Россия может возглавить Европу? Почему вы не думаете, что Россия может вернуться в Европу, как старая бывшая великая держава, а не как колония Соединенных Штатов? Весь мир боится впустить Россию в западный мир, потому что знает, что Россия займет там большое место. И боится через тех дугинистов, православных черносотенцев, хоругвеносцев, которые сейчас за третий мир выступают. И тащит Россию в отсталость, нищету и грязь Азии, коррупцию, чиновничий беспредел, скандалы, дикую, ужасную, расслоенную социальную структуру общества, где главным и самым важным является только нахапал бюджета, неэффективную экономику, отсталые сырьевые колонии, ресурсы, технократическую и жуткую нецелесообразность развития тех отраслей, которые только связаны с ресурсами, с продажей леса, с продажей угля, с продажей наших природных богатств. И также продолжая сторонник Китая, который теперь уже является для нас опасным соседом, большим братом, экономическим гигантом на фоне крохотного лилипута России, который пьет наши ресурсы, гадит наш Байкал, браконьерствует в наших лесах, атакует, атакует настоящим образом нашу экономику и независимость. В прямом смысле, а не в косвенном. То, что позволено китайцам на Дальнем Востоке, никаким европейцам в глазах не снилось. 
И Киссинджер так не надеялся, наверное, солдатами НАТО унавоживать саратовские подступи, как китайцы спокойно делают на нашем дальневосточном гектаре. Вот об этом надо, наверное, подумать. Независимость России – это не третий путь отсталость нищеты и Азии, не подложение под какого-то сильного господина Китая, что оскорбительно для России, но возвращение России в европейскую белую цивилизацию, в первый мир, где она всегда и была. И вот этот первый мир и есть путь России к звездам, а не какие-то отсталые потуги утащить его обратно в советскость, нищету и забытие. Русский народ слишком большой и великий, чтобы потухнуть жалкой свечкой евразийского ничтожества, быть втопным в навоз и грязь советских институтов и остаться вассалом Китая. Тогда, как в таком случае, говоря о России и Европе, а скорее не о Соединенных Штатах Америки, избежать гегемонии Соединенных Штатов? Очень просто. Для этого достаточно быть в, интегра в интеграции с европейскими институтами. Для этого надо вступить в ЯСТ, для этого нужно вступить в НАТО, для этого нужно вступить в Евросоюз. А ждут ли нас там, учитывая, учитывая, что НАТО это вотчина Соединенных Кажется, Штатов? Кажется, я в самом начале нашего разговора предельно ясно сказал, как это нужно делать. Не умолять, а толкать и бить эту дорогу. Ломать это, плечо это эту дорогу. Ясно, да. Не просить кого-то о подачках, а ломить плечом в союзы. Любыми способами, любыми возможными комбинациями, но добиться этого. Любыми, Я не способный талантливый народ готов оказаться в забвении. Он может запросто изменить свою судьбу. Достаточно просто постараться нормально. Не ужимками нашего лидера, который кхекает через слово, пытается сдружиться с НАТО в нулевые годы, как смешно, а решительно и бесповоротно заявлять о своем стремлении, двигать Россию по пути западной цивилизации, общественного прогресса, богатства экономики, свободы институтов. Именно это наш прямой путь к величию и процветанию. Этим Россия должна будет гордиться. Должна будет. Каким путем? Всеми силами, насколько я понял. Монтаж, угроза, дипломатия, военные акции на территории Украины с целью угу. наибольшего и наилучшего мира только для того, То чтобы... То есть войны все-таки допустимы, но неправильный человек их ведет. Конечно, безусловно. Интересно. Так, Западу позволено вести много войн во всем мире. Почему? Потому что она сильная, богатая страна. Россия бедная, нищая страна, ей не позволено вести войны. Богатая и сильная страна. Станьте сначала богатой и сильной. Да, главное победите в этой экономической войне.